0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 163. Episode des Podcasts Freiburg. 4. November, Freitag, gestern war Karabakh gegen den SC Freiburg. Der SC Freiburg bleibt ungeschlagen in der Euroleague nach sechs Spieltagen. Und ich begrüße den lieben Mischa und den lieben Julian hier am Freitagnachmittag. Hallo Alex. Es ist 16 Uhr. Eigentlich hätte ich Lust, ein Bier aufzumachen, aber weil hier vor vier kein Bier und so weiter. Ne? Ich gehe aber gleich zum Training und werde zum ersten Mal mit der Mannschaft mittrainieren, ohne zu laufen, aber ein bisschen Liegestütze, Sit-Ups etc. für die anderen. Ein bisschen knechten und mit gutem Beispiel vorangehen. Das, das Bäuchle wird auch nicht kleiner in der letzten Zeit. Ich hoffe, auch, ja gut, ich könnte eigentlich ein guter Übergang. Ich habe gestern ein paar Bierchen mit Esi getrunken in der Tante Kete. Grüße gehen raus. Wie viel? <lacht> ja, also Esils Prediction, ihr habt es glaube ich gelesen, alles war falsch, es, sind, es ist nicht bei zwei Bier geblieben, es hat sich jemand verletzt, mal schauen wie stark, wir werden sehen, was bei Schade rauskommt und ähm, er hat auch getippt, dass Freiburg sich ein paar Dinger fängt und verliert, nichts davon ist eingetreten, Esie, wir arbeiten noch dran, aber es war trotzdem ein sehr schöner Abend. Peinloh. Genau. Wie ging es euch beiden denn? Also wahrscheinlich das Allerspannendste und das Allerinteressanteste, was wir gestern alle besprochen haben in der Tante Kete, war wie ein so auf dem Papier belangloses Spiel ohne weiter. Also man ist schon weiter und eigentlich geht es um nichts und man macht Jugend forscht, was es äh, dadurch ein bisschen spannender gemacht hat, um einzelne Spieler zu betrachten, aber dennoch auch am Ende mit emotionaler Phase und man wollte auch das Ding nicht verlieren und wollte es eher noch gewinnen und dann offenes Visier und so. Wie, wie wie überrascht wart ihr denn, dass dieses Spiel diese Entwicklung genommen hat, Mischa?
1: Ich finde es auch schön, dass das irgendwie noch einen emotional so ein bisschen mitnimmt, obwohl es um nichts mehr geht und das ist halt einfach der große Unterschied, wenn man, naja, wenn man sich irgendwie ein bisschen mit diesem, also wenn es halt sein Lieblingsclub ist, der da spielt und der dann nicht jedes Mal spielt und es ist halt nicht wie bei den Bayern, die dann eh schon weiter sind und da interessiert es dann wirklich niemanden, auch wenn vielleicht mal Tell spielt oder sowas. Ähm ja, da ist es für Freiburg dann doch einfach noch nicht häufig genug passiert, dass man Europa League spielt, als das einem, als das einem so vollkommen egal sein könnte. Und ja, deswegen hat es mir gestern eigentlich auch Spaß gemacht, aber ich habe es auch erwartet gehabt.
0: Julian, du warst auch in der Kneipe. Ähm, wurdest du auch emotional mitgerissen am Ende?
1: Ja, voll. Ähm, war
2: aber eigentlich auch bei mir schon klar, klar, es war jetzt nicht so emotional, wie es äh, bei Spielen, bei denen es dann tatsächlich auch um Positionen oder so geht, wäre. Aber äh, wir haben es auch ohne Ton schauen müssen, ähm, waren das Sportsbar mit sehr vielen Monitoren. Wir hatten zwar dann welche, einen Fernseher, aber äh, keinen kein Ton dafür. Das heißt, wir mussten eh selbst die Kommentare machen. Äh, an der Stelle nochmal Grüße an Alex und Jonas, die es mit mir geschaut haben. Aber so gerade die, die Schlussminuten und äh, ja, das Schadefaul oder sowas, da hat es mir an Emotionen dann nicht gemangelt.
0: Kurz der Spendenhinweis und der Kicktipp-Hinweis in den Shownotes. Der muss einmal sein an dieser Stelle. Dennoch, ähm, das Spiel, es gab echt viele Sachen, die drumherum noch passiert sind. Ich würde einmal gerne das Thema Nord ansprechen und der Fanfreundschaft. Ich, ich habe es sehr gepusht. Ich feiere es auch sehr. Ich finde es sehr lustig. Julian, du warst dort. Eigentlich muss man die Frage erstmal dir stellen. Äh, du hast ja miterlebt, wie die nord fans quasi den Freiburg-Fans zu applaudiert haben. Ähm, wie schön ist es denn? Wird das was?
2: Ich glaube jetzt nicht, dass daraus irgendwas Größeres ist. Ähm, Echt? Ich, nicht, auch, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt ein, ein Twitter-Ding geworden, was auch völlig okay ist. Ähm, ich glaube, man kann auch einfach eine gegenseitige Sympathie haben, ohne dass man das institutionalisieren muss. Und das äh, finde ich ja schon mal ganz schön. Äh, mich hat es auch sehr gefreut für Nord. Ich hatte äh, die Hoffnung, dass sie das durchziehen. Um, und das wäre mir tatsächlich so eine Spur peinlich gewesen, wenn es dann daran gescheitert wäre, dass wir es am Schluss noch versaut hätten. Um, und ja, so hat es mich auf jeden Fall gefreut. Gab ja auch ein paar <lacht> schöne Danksagungen und sowas. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie ein, äh, dass es da jetzt einen gegenseitigen Austausch und äh, Freundschaftsspiele und, äh, weiß nicht, Begegnungsschalts oder sowas gibt. Aber wie gesagt, also ich fand's, äh, fand's auch sehr nett. Und, ja, also ich muss sie trotzdem jetzt nicht nochmal sehen in dem Wettbewerb. Das ist ja dann wieder möglich, falls sie die nächste Runde überstehen. Ähm, dann würde ich doch lieber neue Gegner spielen. Aber ja, also habe sie auf jeden Fall deutlich lieber dabei gehabt als Karabag und ähm, hoffe, sie kriegen irgendeinen coolen Gegner, wo sie dann vielleicht nochmal ärgern können.
0: Dadurch, dass die in der Zwischenrunde sind, kann man auf sie dann wieder im Achtelfinale treffen. Das ist wahrscheinlich so, ne?
2: Ja, zumindest hat es mir so gesagt, dass das Einzige, was nicht gehe, ist der gleiche Verband und so. Danke. Okay.
0: Ja, ich fand es sehr lustig, also vor allem auch das Video von den Spielern von Nord, wie sie dann die letzten Minuten irgendwie versucht haben und die Fans waren irgendwie vor den anderen. Die Fans haben es irgendwie eher mitbekommen als die eigenen Spieler. Ähm, ist auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Zweites Thema, was ich noch gerne ansprechen wollte, bevor wir aufs Spiel kommen und auf die einzelnen Teams, ist die potenzielle Pyrotechnik-Debatte, bzw. die potenzielle Strafe und Aufbewährung. Julian, du hast dich ein bisschen besser damit auseinandergesetzt als ich, auf jeden Fall.
2: Ja, also allein schon, wenn man in Frankfurt wohnt, kriegt man das Thema eh relativ oft mit, in irgendeiner Form. Ähm, ich weiß nicht, wie viel, wie lange Frankfurt jetzt für verschiedene Sachen auf verschiedenen Auswärts- und Heimbewährungen war, ähm, ist auf jeden Fall jetzt so, dass der SC Freiburg äh, eine auf Bewährung hat, dass er ein Spiel lang keine Auswärtstickets verkaufen darf. Äh, die Bewährung gilt zwei Jahre und in der Zeit darf quasi keine Strafe, die, die, die stark genug ist, dass sie diese Bewährung aufhebt, äh, ausgesprochen werden, sonst wird es quasi äh, aktiv. Ähm, und ja, also dazu 30.000 Euro als Strafe für Pyrotechnik. Es äh, steht immer nur Fireworks ich gehe also davon aus, dass es durchaus auch um die Raketen geht, die in die Luft gingen. Ähm, ich finde es eine sehr, sehr frühe und happige Strafe dafür, ähm, gemessen quasi, was so teilweise Standard ist und irgendwie dann die gleichen Strafen bekommt oder finde es zumindest auch immer schwierig, dass es dann äh, sehr schnell natürlich in ein Verhältnis kommt zu Sachen die wie eben ähm, Köln-Nizza, wo dann tatsächlich äh, krasse Angriffe im Stadion waren oder sowas, dass dann... Relativ nahe zu setzen, schwierig, aber Nord hat zum Beispiel die gleiche, also hat jetzt ebenfalls ein ähm, Blockverbot fürs nächste Spiel auf Bewährung für die nächsten zwei Jahre. Ähm, und Piraeus hat ja auch sogar direkt bekommen. Ähm, scheint für also das, was die
1: da abgefackelt haben im, ja. im Heimstall, okay, genau. das, das, also das war natürlich beeindruckend. Ne? Ja, und <lacht> äh,
2: das scheint also gerade wirklich sehr äh, sehr hart durchgegriffen zu werden. Sehe jetzt den Nutzen noch nicht so ganz. Naja, aber dazu auch 15.000 Euro Strafe für eine provokative Botschaft des SC Freiburg. Ich, man geht davon aus, dass es wieder das UEFA-Mafia-Plakat war, das äh, hochgehalten wurde. Ähm, ja, also daher ist es alles sehr nervig. Ich hoffe, dass diese äh, Strafe dann nicht, in akt, akt, also nicht aktiv wird. Ähm, es ist aber auch eh immer sehr unklar bei der UEFA, wann etwas quasi automatisch, äh, also wann etwas noch mal so bestraft wird, dass es aktiv wird. Es gab auch schon Pyro, ähm, dann bei Frankfurt zum Beispiel, als sie auf Bewährung waren, was dann nicht dazu geführt hat, dass es äh, eine aktive Strafe wurde. Ähm, Ich nehme aber an, zum Beispiel Raketen in irgendeiner Form würden das dann, äh, würden dann die Strafe äh, mit sich bringen. Aber das ist halt alles auch so ein bisschen undurchsichtig. Nervt jedenfalls sehr und ich hoffe natürlich, dass das jetzt, äh, ja, vielleicht kann man es in irgendeinem Testspiel absetzen oder so, aber ich fürchte, dass das nicht drin ist. es, dadurch, dass es äh, jetzt das einzige Mal waren, dass tatsächlich Raketen gezündet wurden in Nord, ähm, kann es eben wirklich auch sein, dass die sonstigen Pyro-Einsätze nicht so relevant sind. Heim- und auswärts wird ohnehin getrennt. Also wenn der SC Freiburg etwas zu Hause macht, ist das normalerweise kein Grund, ein Auswärtsspiel zu sperren. Ähm, das heißt, es geht jetzt wirklich darum, wie man sich im Gästeblock quasi verhält. Ja, Und da jetzt in Baku nichts weiter passiert ist, von dem, was man sehen konnte, äh, von dem, was ich gehört habe, gehe ich jetzt einfach davon aus, dass das Achtelfinale auf gar keinen Fall irgendwie gefährdet ist.
0: Gut. Ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen, Mischadur. Nee, nee, nee. ich mein ja. <lacht> ja, ich, ich finde es krass, dass da so durchgegriffen wird, aber wir werden es weiter beobachten. Der Frankfurt-Kumpel von mir, der hat gesagt, da passiert eh nichts. Die waren schon mehrfach auf Bewährung. Ich habe keine Ahnung. Wir durften ich ganz, aber ich auch nicht sein.
2: nach London, ne? Also ja. arsenal london spiel auswärts war dann gesperrt, tatsächlich.
0: Mhm. Wir werden es äh, weiter beobachten und äh, schauen. Was äh, der SC wird da bestimmt auch dazu gut befragt werden. In der nächsten Pressekonferenz könnte ich mir vorstellen. Gut, dann gehen wir mal aufs Spiel und gehen kurz auf den Gegner. Ähm, Streich sehr hö- in seiner höflichen Art nach dem Spiel in der Pressekonferenz hat den Trainer, der ja auch schon ewig dort ist, und die gegnerischen Spieler und die Taktik etc. Äh, sehr gelobt. Äh, vor allem die Offensive rund um Kady und von dem wir dem, über den wir vielleicht auch noch sprechen werden während des Spielen während den Highlights. Wir haben ein bisschen ge- gemutmaßt, beziehungsweise uns, uns ähm, äh, darüber lustig gemacht, dass wir den gerne in unseren eigenen Reihen hätten. Mischa, <lacht> hättest du den gerne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, der ist ganz gut. Und vielleicht, wenn man dann kurz zu Baku auch noch insgesamt was sagt. Das, ich finde es ja sehr interessant, weil dieses Jahr Freiburg ja auch so versucht, sehr viel durch die Mitte zu kombinieren. Und genau das sieht man von Baku halt auch. Also vielleicht würde er deswegen ja gerade auch sehr gut reinpassen in die aktuelle Spielphase, die man hat. Mhm. Und der Trainer, ich weiß jetzt nicht, aber der scheint mir jetzt bei den zwei Spielen, die ich gesehen habe, so eine sehr ruhige Art zu haben, was was mir immer recht sympathisch ist, wenn, wenn Trainer auch mal nicht so komplett ausrasten und so, sondern ruhig bleiben, ihre Wechsel machen, versuchen so ein bisschen einzuwirken.
0: Ja, ich fand, die die haben sehr viele, sehr gute Schnittstellenpässe in die Tiefe gespielt, zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger dann, wo dann eine Flanke draus kam und ein bisschen dann Reingabe in den Rückraum. War das, also vielleicht, Fischer, ich frage dich direkt nochmal, war das ähm, auch der Freiburger, also wäre das gegen die Stammverteidigung von Freiburg weniger geglückt oder war das? ist das einfach auch eine Qualität von Karabak? Das ist halt die große Frage, ne?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß eigentlich auch nicht so genau. Ich meine, darüber könnte man jetzt noch ein bisschen streiten mit diesen ganzen Abseits-Situationen, ob das ob so, ob so, Abseits dann knapp ist oder ob Abseits bedeutet, okay, da war überhaupt keine Chance, weil es ist ja abgepfiffen. Ähm, wenn man das so sehen würde, dann ist ja gar nicht so viel passiert an Abschlüssen über die 90 Minuten. Und die Stammverteidigung hatte ja im Hinspiel zu Hause in der zweiten Halbzeit ja schon auch Probleme,
0: wenn ich mich richtig erinnere. Ja, stimmt. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, Julian, einzelne Spieler von Karabakh. wir werden auf die bösen Übelmänner da hinten, die zwei Innenverteidiger, die reingehen wie die Berserker, auf die kommen wir nachher zu sprechen auf jeden Fall. Axt 1 und Axt 2. Ja. Genau. <lacht> ähm, aber das machen wir bei den Highlights. Ansonsten, ja, der Cady der war am Anfang, vor allem in dieser Anfangsphase, ich nenne einfach Katie, vielleicht auch Kadi, keine Ahnung. Ähm, schon, hat schon auf sich aufmerksam gemacht, war schon querlich am Ball und hat Szenen herausgearbeitet und Ecken rausgeholt und so. War auch, die, war auch zuständig für die Standards, der der war sicher auf, hat sich auf sich aufmerksam gemacht und Ovusu mit einigen Abschlüssen und querlich da vorne drin. Ich weiß nicht, hast noch ein paar? Nee,
2: also fand auch, wie ihr gesagt habt, also die Großen waren drin. Ähm. Ich fand krass, dass viele der Spieler teilweise kein Bild beim Kicker hatten. Selbst Kali, äh, Kicker-Ticker, hatte gar kein Bild. Äh, ja, aber also ich fand ja auch schon vom Hinspiel her, das ist an sich die beste Mannschaft gewesen, gegen die man gespielt hat. Ähm, vom, Also auch vom Qualitätslevel insgesamt, zumindest so, wie sie es zusammen auf den Platz bringen.
0: Yes, und dann kommen wir auch direkt zu Freiburg. Und wir haben gemutmaßt, wie viel denn jetzt rotiert wurde und eigentlich wurde prinzipiell komplett rotiert, kann man eigentlich sagen. Jugend forscht, kann man es auch nennen, bis auf die Offensive und Christian Günther, äh, Lukas Höhler und Nils Petersen mit der geballten Erfahrung vorne drin und Christian Günther, könnte man jetzt drüber streiten. Ähm, wir haben sehr viel diskutiert darüber. Ähm, das ist wahrscheinlich die erste Diskussion, die jetzt aufkommt. Ähm, ich fand es nicht gut oder ich hätte ja, ich kam aus dieser Position heraus, unnötig ihn spielen zu lassen und schon den mal und wenn er sich da verletzt, rastet sich komplett aus und äh, das eine Spiel macht es jetzt auch nicht wett. Das war so meine Position. Gleichzeitig, es ging dann schon auch schnell, ihn als Maschine und er lässt sich kein Spiel nehmen und ähm, er wird der ähm, Rekordspieler für den SD Freiburg ganz schnell möglich äh, werden. Ja, ich weiß nicht, Julian, was denkst du?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe es ja geschrieben, das ist das 143. Spiel in Folge in der Startelf. Äh, ich glaub, dreimal ausgewechselt, 29 Minuten verpasst insgesamt ähm, in, in diesen dreieinhalb Jahren jetzt. Ich hatte ja auch gesagt, den musst du auf jeden Fall draußen lassen. Äh, aber ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob es ging. Also vielleicht hat Streich auch gesagt, so, du bist heute draußen. Und er hat einfach gesagt, nein, und hat sich sein Trikot angezogen. Von daher ähm, also, Jetzt im Nachhinein auf jeden Fall sehr cool, dass es weiterging. Hat ja jetzt auch mehr Minuten verpasst als in den dreieinhalb Jahren davor in diesem Spiel. Ähm, und damit auch dann okay für mich. Es ist schon ein bisschen wild, aber ich, also ich tatsächlich dachte ich eher, sowas wie so eine äh, Serie ist wichtiger für Fans als für Spieler aber, und Trainer, aber da muss das schon mit reinspielen, dass man ihn nicht mit rein, Anders kann ich es mir eigentlich
0: nicht erklären. Der, der geilt sich schon noch auf die Headline auf 100%. Also ist ja auch geil. Klar, auf jeden Fall. Ja, ich meine, im Nachhinein war
1: dann ja auch klar, okay, äh, an Außenverteidigern gibt es jetzt nicht so viel. Das bedeutet, irgendwie musste ja auch einer von den von den Stammspielern irgendwie spielen. Also man hätte auch am Anfang Kübler bringen können und den dann nach 45 Minuten rausnehmen. Aber dann würde ich die Serie ja auch mitnehmen. Also wenn mhm. man denkt, okay, 45 Minuten müssen es eh sein, dann äh, passt es schon.
0: Yes. Ähm, und ansonsten, ich, ich, ich lese es mal vor, Es war in den letzten Wochen war es ja einfach äh, ungewohnt oder un, un, unnötig, die Aufstellung vorzulesen, nicht ungewohnt, sondern unnötig, weil es immer die gleiche war oder sehr oft die gleiche war, aber mit Artubolo im Tor, Günni, Kevin Schlotterbeck, Sidiya und sie die Viererkette hinten mit Weißhaupt und schade auf den Außen mit Robert Wagner und Keitel in dem Zentrum und Petersen und Höhler vorne drin. War das schon viel Neues und sehr viel Spannendes. Ich würde gerne die Torhüterfrage einmal kurz aufmachen, weil ich ganz klar in der Fraktion... Upov war und meiner Meinung nach aus Dankbarkeit und aus Loyalität einem Spieler, der oft keine Spiele bekommen hat und Artubolos Zeit wird noch kommen und ähm, dann gibt doch dem Upi so ein Spiel. Ähm, das war so meine Meinung, die ich vertreten habe, aber Micha, ihr wart. es gab viele, die im Team Artubolo waren, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut, dass man Artobolo noch nochmal sieht und ich denke auch, dass eigentlich, es eigentlich nicht unklug äh, finde ich, dass man also man muss den Herr irgendwie an sich binden und kann ihm jetzt eben, also mit der dritten Liga und hin und wieder so Erstliga einsetzen, finde ich dann schon eine Perspektive aufzeigen, die ganz viele andere ihm nicht geben können. Ne? Also mhm. ähm, Und dann aber, ja, aber dann halt auch zeigen, dass man es wirklich macht in der ersten Mannschaft, wenn es so die Möglichkeit gibt. Und ich glaube, dass, also sowas, Kann ihn dann wahrscheinlich, oder hat ihn wahrscheinlich auch mit davon überzeugt, dass er verlängert hat. Ist ja gar nicht so lange her. Kann sogar sein, dass über sowas gesprochen wurde, kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich finde es auch schade für Upov, aber es gibt halt drei Torhüter und irgendjemand muss meistens der dritte Torhüter sein. Das sind oft also Torhüter in gutem Alter. Also irgendwie lassen sich Torhüter ja auch einfach genau darauf ein, zu sagen, entweder man spielt halt fast die ganze Zeit oder man spielt halt nicht wenn man ersatz ist und ich glaube, damit kommen sehr, sehr viele andere auch klar. Ich meine, Timo Horn oder so, Torhüter, die schon deutlich mehr gespielt haben, sitzen auch einfach nur noch auf der Bank. Mhm. Mhm. Passiert halt. Ja. Hätte ich ich auch gern. (lacht) Ist schon ein guter Job, ne? Ja.
2: Ich fand es auch richtig, tatsächlich, dann so. Wir haben es ja auch schon diskutiert. Ich würde immer sagen, wenn jemand erst ein einziges Spiel gemacht hat, wie äh, Atubolo, dann geht es zum erstmal darum, ihm möglichst Spielpraxis zu geben in einer, in einer höheren äh, Qualität als der dritten Liga. Ähm, die hat er bekommen, denke ich. Ich verstehe den Punkt natürlich. Das fühlt sich auch ein bisschen kaltherzig dann an, aber ist dann halt auch so. Ne? Also, ähm, das sind dann, glaube ich, schon die Entscheidungen, die dann ein Trainer auch treffen muss. Und. Dieses Jahr ist, ohne dass das öffentlich so klar kommuniziert wurde, sehr eindeutig, auf dritter Torwart, der meistens auf der Bank sitzen darf bei den Spielen. Das war's aber. Also ähm, als dritter Torwart hat man einfach nicht wirklich äh, groß Spiele. Und dann ist das auch okay. Ich frage mich jetzt dann nur, ob er im Winter dann schon weg will oder sowas. Gehe ich eigentlich nicht von aus, weil wie Mischa sagt, ich glaube, er wusste den Deal. Und äh, wenn da jetzt nicht irgendwo eine Startposition frei ist in den ersten beiden Ligen mit ähnlichem Gehalt, was ich auch schon nicht glaube, dann ähm, sehe ich für ihn jetzt auch wenig Grund, äh, in der Saison was zu ändern. Und dann wird er vielleicht auch irgendwann nochmal seinen einen Einsatz kriegen.
0: Hugo Sique. Äh, Tischtuch doch nicht zerschnitten oder äh, Schaufenster? Das ist, glaube ich, die Frage.
2: Ja, Also wenn, also ich meine, ja, du musst natürlich, es wäre vollkommen unverkauf, also kannst, kannst du kannst ihm nicht verkaufen, so sagen, du kannst in dem Spiel jetzt nicht spielen, das kannst du nicht bringen. Und ja, weiß nicht, ob es jetzt das Schaufenster so viel, in dem Sinn so viel jetzt geändert hat oder gebracht hat, aber wäre frech gewesen, ihn nicht spielen zu lassen, würde ich schon sagen, in dem Kontext. Also wenn wenn man Günther schon drauf lässt, dann muss er halt auf seiner eigentlichen Position spielen, hat man ja dann auch ganz gut gelöst, ihn dann später halt auf links spielen zu lassen und so, das war schon alles okay.
1: Ich glaube, für Sikee ist besonders interessant gewesen, dass Sildilia auch Innenverteidiger gespielt hat. Hm. Ähm, Was jetzt einfach, also ich möchte es auf keinen Fall hoffen, aber sagen wir einfach mal, äh, Ginter verletzt sich irgendwie und ist dann, ist ein Monat draußen oder sowas, dann ist es ja genau diese Frage, ne, ob dann... Lienhardt nach rechts rückt und Kevin Schlotterbeck links spielt oder lässt man Linhardt auf links und Sildiglia ist rechts, dann wäre Kübler rechter Verteidiger, dann wäre Sique wieder ein bisschen näher dran, ne? also irgendwie so Gedankenspiele ähm, könnten sich dann ja eröffnen, weil also, das muss man ja schon sagen, die Entwicklung, die Dilia genommen hat, hat und die Torgefahr von Kübler, also selbst wenn Sike gerade echt super trainiert die ganze Zeit, ähm, das ist schwer, da vorbeizukommen.
0: Ja. Und wenn du schon Cedilla erwähnst, ich habe mich irgendwann dazu durchgerungen, in unserem Chat zu schreiben, Cedilla wird französischer Nationalspieler irgendwann. Also ich finde das schon krass. Also Ich finde ihn auch auf Innenverteidigung krass, physisch. Man merkt ihm auch im Vergleich zu einem Wagner und auch einem Weißhaupt hat man, finde ich, ihm in diesem Spiel auch sehr angemerkt, dass er jetzt schon wirklich ein paar Spiele auf professionellem Niveau in den Beinen hat und Erfahrung drin hat. Da sind ein paar abgezockte Bewegungen und Ballgewinne drin gewesen. Das kann, das der ist, der ist sehr viel Fun, der gute alte Sedia.
1: Diese Physis ist, macht, macht wirklich, glaube ich, den großen Unterschied dazu. Den, also, ja. das, ich glaube, dadurch kommt er gut ins Spiel rein und dann hat er genug Sicherheit, um sich für diese Bewegung wahrscheinlich auch. Ja.
0: Finde ich auch stark. So, und es tut mir leid, wir müssen heute länger über die Aufstellung reden, vielleicht gehen wir dadurch durch die Highlights ein bisschen kürzer, aber wir haben auf jeden Fall noch Wagner und Keitel auf Doppel 6 plus Weißhaupt und Schade auf Außen, Freiburger Fußballschule at its best. Das ist schon sehr lustig, Petersen und Höhler, ich greife kurz vorweg. Ich finde das ja relativ schwierig, weil als erfahrener Spieler, jetzt kommt Kreisliga-Alex, als erfahrener Spieler vorne drin mit einer jungen Truppe hinten dran, ist es schwierig aufs Spiel und auf den Aufbau und auf die defensive Stabilität halt wirklich großen Einfluss zu nehmen. Du kannst die Spieler irgendwie gut anlaufen und kannst versuchen den Aufbau zu stören, aber diese Anfangsphase, auf die wir gleich kommen werden, das ist natürlich schwierig für Höhler und Petersen da hinten. Es war mal kein Höfler auf dem Platz und kein Ginter auf dem Platz zum Beispiel. Aber diese vier Jungen, das war auf dem Papier, hat das erstmal sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ja, also
2: super cool, auch einfach von, ne, dass man dann jetzt mit Weishaupt, äh, Wagner, Keitel, Sidia, Atubolu, das sind also äh, Kevin, alles Leute, die halt in der eigenen Zweiten gespielt haben. Ähm, das ist schon extrem cool, dass man äh, sowas dann bei einem Europa League-Spiel auf den Platz bringen kann, auch wenn es jetzt unter besonderen Umständen war. Und also. Wagner auch als Startelf-Einsatz jetzt schon im Jahr äh, 22 Mal zu kriegen, ist natürlich auch cool. Und, ähm, dass und halt das ist trotzdem nicht...
0: qualitativ ein krasser Unterschied zu Lorenzoni, Eben. whatever, früher.
2: Also das wären alles, das wäre, man hätte die spielen lassen können, so im Vergleich zum 2014er-Team dann, und da hätte schon, also da wären teilweise bessere Sachen auf jeden Fall rausgekommen. Das ist schon ein krasser Qualitätssprung, natürlich.
0: Mhm.
1: Und ich finde aber, man sieht jetzt schon auch im Nachhinein, was für ein abgefahrener äh, Kader das war, der den Drittliga-Aufstieg ja. irgendwie geschafft hat. Das ist dann ein, wirklich eine, eine sehr besondere Angelegenheit gewesen und ja, irgendwie auch klar, dass die das geschafft haben. Äh, ja, vielleicht, jetzt habe ich fast den, den Trainernamen schon wieder vergessen, aber vielleicht lag es ja gar nicht nur an ihm. Ähm, wer war denn der Trainer, der dann zu, Dort- äh, der so. zu Düsseldorf gegangen ist? Trainer nicht der Thomas Stamm. <lacht> genau, Preuße. Preuße, ja, ja genau, Preuße. Oh
0: ja. Vielleicht lag es ja Pat- nicht nur an ihm. Tran- <lacht> Transfermarkt-Patrick kriegt Zustände zu Hause.
1: Ja, der ist jetzt bei Dortmund 2, ne? Preuße? Transfermarkt-Patrick ah, ja. kriegt schon wieder <lacht> Zustände. Na gut, ja, auf jeden Fall. Krass, krass, dass die alle äh, zusammengespielt haben, ohnehin schon. Und es ist, glaube ich, einfach nur ein Sequem, bei dem man dachte, der geht vielleicht... Genauso steil wie dir und
0: halt jetzt durch Verletzungen sehr stark zurückgeworfen wurde. Ja. Christian Preußer hat einen Punkteschnitt von 1,29 Punkten bei, nach 14 Spielen bei Dortmund 2. <lacht> <lacht> Gut, kurz, kurz die Ehrenrettung für uns. Genau. Und ähm, diese Aufstellung hat einfach sehr viel Spaß gemacht mit der, mit der Freiburger Fußballschule und mit den ganzen jungen Kerlen Und es ähm, sind ja auch Günther und etc. Und, und Petersen ist ewig dabei und Höhler ist auch schon lange dabei. Das ist einfach sehr, sehr lange und gute Vereinszugehörigkeit auf dem Platz gewesen. Das hat sehr Spaß gemacht. So, und jetzt kommen wir. Ah, nee, aber Heiligen. jetzt muss ich
1: dann doch ganz kurz ja. nochmal. Also, wer kam nicht aus der Freiburger Fußballschule jetzt, der in der Stadt 11 war? Höhler und Petersen, ja?
0: Höhler, Petersen. Siké. Siké, das war's. Ah, ja. Das Idee kam in also. Ja,
2: also nicht, also genau, nicht aus der Fußballschule. Ja. Äh, stimmt, ja.
0: Ah, ja, ja. Okay, aber von
1: der zweiten hoch. Mhm. Ja. So. so. Ja. Aber sonst alle.
0: Weil, also wirklich Weißer, Wagner, Keitel, Schade, Kevin Schlotterbeck, Christian Günther, Atto Bolo.
2: Ich meine, Seke mittlerweile auch mehr aus der zweiten <lacht> hochgekommen als ne? also,
0: ah, ja. hat schon sehr selten gespielt mit zweiten, <lacht> ja, ja. muss man sagen. <lacht> so. Misha, du weißt, was kommt. Die Anfangsphase, und die ist natürlich diesmal lustiger als sonst, weil die sehr wild war und Freiburg sich deutlich finden musste und äh, ein zusammengewürfelter Haufen, ein paar Abstimmungsprobleme. Das kannte man jetzt natürlich aus den letzten Wochen und Monaten so nicht. Ähm, war das so zu erwarten? Ja, irgendwie war es
1: auf jeden Fall so zu erwarten. Aber das ist vielleicht mal ein ganz gutes Spiel wieder, um zu, so sich zu überlegen, was denkt man vom Papier her und dann denkt man halt an Weißhaupt oh, der wird sich ein paar ganz gute Dribblings haben und schade, boah, der ist so schnell, den kann man gut einsetzen und Keitel ist ja ganz zweikampfstark und so weiter und dann sieht man, wenn das alles so nicht perfekt abgestimmt ist, dann kommt man in den ersten Minuten überhaupt nicht in, in die Szenen, dass die Spieler irgendwie so ihre Stärken ausspielen können, sondern dann, ich finde, du hast es eigentlich schön gesagt, mit dem, ähm, mit dem Haufen wirkt das echt ein bisschen so, weil Sie sich ziemlich, also ziemlich häufig wurden sie überspielt, mussten sich zurückfallen lassen, standen dann sehr, sehr tief. Und dann haben Petersen und Höhle, ich glaube, schon das gemacht, was du vorhin auch gesagt hast, ne? so versuchen durch intensives Anlaufen ähm, so ein bisschen das Spiel gegen den Ball an sich zu reißen. Aber ehrlicherweise hat das dann auch nicht geklappt, wirkte auch teilweise ziemlich ziemlich drüber, hatte dann fast das Gefühl. Und ja. So, so, stand man dann einfach ziemlich lange hinten drin und hatte kaum eigene Szenen. Ja, was dann, was glaube ich normal ist, wenn man halt nicht wirklich eingespielt ist. Und Baku kennt das ja eigentlich aus der eigenen Liga, dass die sich, ähm, also, dass sie gegen Teams spielen, die eher tiefer stehen und mhm. die versuchen dann halt über Ballkontrolle und so weiter, sich dem Tor anzunähern. Also das weiß jetzt nicht, weil ich Baku in der eigenen Liga gesehen habe, aber weil ich mir das so vorstelle und weil das ja auch schon im Hinspiel ihre Stärke war. Genau dort, als Freiburg tiefer stand, wurden sie ja auch immer und immer besser.
0: Ja, es gab so ein, zwei Szenen, wo man das definitiv gut gesehen hat. Weishaupt hat einmal eins zwei mal den Ball einfach irgendwo hingeklärt, wo keiner war. Und Wagner und ähm, Keitel, kann ich mich an eine Situation erinnern, die waren plötzlich beide rechts außen im Sique-Raum. Und da hat man sich gefragt, wo ist denn der CK? Und das sind solche Sachen, das würdest du bei Höfler und Eggestein wahrscheinlich nicht sehen, dass beide plötzlich auf der rechten Seite stehen und der Rechtsverteidiger irgendwo eingerückt ist. Und so. Also es war einfach, wer rückt raus, wer übernimmt. Solche Sachen waren natürlich in der Abstimmung schwieriger.
1: Jetzt muss ich aber eine Sache Zur noch... Zur Ehrenrettung. <lacht> weil ich glaube, das ist eigentlich auch lustig. Man hat halt auch bestimmte Sehgewohnheiten und man ist ja auch bestimmte Spieler gewohnt, wo du gerade mhm. gesagt hast, im CK-Raum im, im und so... Genau, man weiß, wie sich Höfler bewegt und was er macht und wo man den normalerweise so zu erwarten hat. Und man merkt auch gleich, wenn so ein bisschen was anders ist. ne? Also wenn Höfler dann mit Keitel oder mit Eggestein <lacht> spielt, das merken wir eigentlich sofort, dass sich da ein bisschen was verändert. Und wenn plötzlich so viele unterschiedliche da sind, da habe ich auch das Gefühl, ich, ich habe überhaupt kein Gefühl für diese, für diese Mannschaft und wer soll sich jetzt eigentlich gerade wohin bewegen. Und dann ist so ein bisschen ein Durcheinander auch von den Sehgewohnheiten her.
0: Dritte Minute hat Artubolo ähm, den Flecken nachgemacht in seinem selbstbewussten Spielaufbau und hat den Ball äh, dem Gegner in die Füße gespielt. Ähm, generell auch die, die Chub-Bälle über die anlaufenden Spieler so zur Seite weg, macht Artubolo auch sehr fleckenähnlich. Das scheint auf jeden Fall in der Post-Kronenberg-Zeit immer noch weiter trainiert zu werden.
2: Ich fand generell halt cool, dass nach dieser Szene das nicht dazu geführt hat, dass er das irgendwie aufgehört hat. Und das ist mir fast wichtiger als die Aha. Szene selbst, weil ich dachte dann wirklich, okay, das heißt jetzt, der haut die Bälle jetzt weg erstmal, weil keiner will in seinem zweiten Spiel, das er da gemacht hat, so ein blödes Tor kassieren, gerade wenn sie dann noch so pressen danach. Und äh, war ja wirklich die ersten zehn Minuten, war ja eigentlich Dauerbetrieb vom Freiburger Strafraum. Und das hat überhaupt nicht dazu geführt, sondern er hat das eigentlich das komplette Spiel weitergemacht und diese Chipbälle dann über den, über den anlaufenden äh, Stürmer auch noch in der 80. Minute gespielt. Also das war äh, absolut souverän von ihm, fand ich da. Ähm, und das, also wenn die Aktion schiefgegangen wäre, wäre vielleicht noch mal schlimmer gewesen. So ist ja nichts draus passiert. Ähm, aber so fand ich das ganze Spiel von ihm. Ähm, auf, auf Sachen Spielaufbau kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen.
1: Das ist so ein bisschen wie bei Charles Soyuncu, habe ich das Gefühl, hm. dass man denkt, okay, es kann schon sein, dass Bolo ein paar Fehler machen wird, aber man kann sich fast nicht vorstellen, dass er davon komplett verunsichert sein wird, weil, weil er so talentiert ist, dass es das so äh, dazugehören, dazugehören wird, dass er halt die sehr aktive Spielweise, ähm, Fehler einfach dabei sind und er die, daraus lernen wird, ja.
0: So, ansonsten habe ich in der Anfangsphase noch, also fünfte Minute war so ein Ballverlust von Freiburg am, am an der rechten Seite vom Strafraum, den Atobolo dann so zur Seite weggeklärt. Das sah ein bisschen unkonventioneller aus, aber hat den halt ge- 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 geklärt, zur Seite weg. Gab viele Ecken, wir haben es schon erzählt, es, war, es ging auf jeden Fall um, rund um den Freiburger Strafraum. Karabak ist gut draufgegangen, Freiburg hat so nicht viel Entlastung gehabt und in der 14. Minute gab es dann siké Fernschuss, der unter leichtem Bedrängnis dann rechts drüber, also deutlich rechts drüber ging, vielleicht abgefälscht, vielleicht nicht. Es gab auf jeden Fall Abschluss. Und erst in der 20. Minute hatte man dann so etwas das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass Freiburg so diese Drangphase überstanden hat und ähm, sich langsam fängt und langsam an Sicherheit gewinnt. Ja. Gut, hat er gut analysiert, der Alex, das freut mich doch. In In der 22. Minute haben wir Weißhaupt, der auf links fast durch ist und ein Ticken zu langsam ist. Und von Medina, übrigens da schon Spo- Spoiler-Alarm, Medina, da wird er schon sehr riskant weggeräumt. Und da wird klar der Ball gespielt, aber da hat man schon ein bisschen Vorgeschmack bekommen auf äh, spätere Tacklings.
1: Das war Kopfballverlängerung von Schade, glaube ich. Ne? Da Ich finde, man hat schon ein bisschen gemerkt, die beiden da vorne... Äh, ja, sorgen etwas für Betrieb, ein bisschen mehr als Höhler und Petersen auch. Ja, lustig. Ich finde es auch
2: richtig gut, dass du die Szene quasi drin hast äh, vor dem Tor quasi, weil ähm, das wird dann wirklich dreimal in Folge quasi gibt es dann eine ziemlich ähnliche Szene in der Art. Also diese Schadeverlängerung gibt es identisch eine Minute später nochmal. Da wird dann nicht so viel draus, schade, rein, bringt dann den Ball rein, nachdem Weishaupt die nochmal schickt und wird dann geklärt und so. Aber das war das Beste, was funktioniert hat spielerisch, quasi über die äh, linke Seite und in den Raum dahinter kommen. Da hat man es dann mit schade Kopfballverlängerungen gemacht, weil er das halt auch sehr gut kann und äh, Karabak dann niemand hatte, der ihn da äh, ähnlich gut stören konnte. Ähm, aber also das fand ich äh, auffällig schon vor dem Tor, dass ich dachte, okay, der Raum funktioniert gerade. Da äh, rückt Karabak sehr, sehr weit auf und kommt nicht dahinter, wenn man das... Äh, ordentlich bespielt und das wird ja dann beim Tor wird anders gelöst, aber äh, der gleiche Raum wird wieder genutzt Es <lacht> ist
0: blöd, dass Schade seine eig- seinen eigenen Kopfballverlängerung nicht selbst hinterherrennen kann, ne?
2: Ja. Das heißt, nächstes Jahr <lacht> macht er auch das.
0: Ja. Aber, aber Weiß hat es schon noch schnell.
1: Also, das jetzt nicht, nicht so wie Schade, aber es ist schon noch gut, finde ich. Ja.
0: Genau, dann haben wir in der 23. Minute einen Schuss von Owusu. Was Owusu? Owusu heißt das, ne? Ja. Mhm. Ähm, der genau auf Otobolo ging und dann haben wir in der 23. Minute das nächste karabak tackle ähm, Weißhaupt sehr spannend, äh, für mich so auf der Grifo-Position übrigens, da im linken Außenverteidigerraum und Günther vor ihm und Weißhaupt spielt dann diesen, diesen Ball äh, in die Spitze. Schade ist sehr schnell, haben wir gerade schon gesagt und Mustafa, Fass- Mustafa Sada ähm, räumt ihn gut weg. Und ist das schon rot eigentlich? Ähm, Wenn es Freistoß gibt, ist es rot? Das, das war so unsere Diskussion auf jeden Fall. Also für mich ist es
2: unabhängig davon rot. Also der springt da auf viel zu hoher Höhe rein. Das hat keinen Ballbezug, sondern versucht, ihn da umzurotzen. Also wenn du einen Ballversu- Ballbezug hast, dann lässt du das Bein da, wo der Ball ist. Und ich würde fast sagen, die Rote gegen Schade später hat, äh, also die Rote in der zweiten Halbzeit hat mehr Ballbezug als dieses Foul, weil <lacht> beim anderen ist wenigstens der Ball ungefähr da, wo dann am Schluss auch das, äh, das Bein ist. Und in dem Fall trifft er ihn einfach auf Kniehöhe und dann nochmal unten. Also für mich schmeißt du ihn da schon runter.
1: Okay, und also bei Bezug, weil du meinst. Es gibt keine Doppelbestrafung, wenn es einen Ballbezug hat, ne? Und wenn es keinen Ballbezug hat, ist auch im Elfme- also im Strafraum dann die rote Karte. Jetzt nicht ja. wegen der Brutalität, oder?
2: Das ja, genau. Also, weil hätte ich jetzt vermutet, weil das Argument ist, dann ist da noch jemand, aber das ist halt trotzdem eine 2 gegen 1 Situation. Er kann frei schießen im 16, ne? Ich sehe nicht, wie das dann keine ist. Und selbst, also, und andererseits, er kommt auch so angerauscht, also, ich weiß nicht. Ich, ich hätte schon, ich hätte, glaube ich, einfach wirklich Notbremse gesagt, aber. Ich glaube auch, der Pass übrigens war gar nicht für schade gedacht, weil Günni läuft unten nämlich äh, in den gleichen Raum. Also der Raum war wirklich frei. ähm, Und äh, schade checkt es einfach nur auch, dass der Raum frei ist und ist natürlich noch schneller als Günni sogar und äh, ist deswegen schon früh dran. Aber ja, also wenn der Verteidiger da die Grätsche nicht setzt, dann ist es ein Schuss frei aufs Tor. Ich sehe nicht, wie das keine Notbremse ist. Aber Ballbezug sehe ich nicht von daher. Aber geil geil rausgespielt. Der Pass von Weißhaupt ist Zucker und äh, ja, also sehr verdienter Elfmeter, würde ich sagen, kann man wenig diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass der Schiedsrichter jemals auf Freistoß gezeigt hat. Das war dann die große Diskussion danach, dass irgendwie das würde vom VEA jetzt auf Elfmeter, weil er hat gesagt, draußen. So, Ich glaube, das war eine reine RTL-Fehlinterpretation. Der zeigt von Anfang an auf den Punkt und danach sind sie sich nicht so sicher. Und danach wird gecheckt quasi, ob er doch draußen gewesen sein könnte. Aber der hat immer, äh, glaube ich, gesagt Elber.
1: Ja. Man hat ja auf jeden Fall sehr gut gesehen, wo er aufgekommen ist wieder. (lacht) Und das war schon relativ weit im Strafraum. Äh, Ich konnte mit Gelb leben. Ich dachte auch kurz rot, aber dann dachte ich, ja, also wenn wenn man weiß, wie schnell Schade ist, (lacht) schon eher rot, aber naja, vielleicht hat es trotzdem, für mich hat es gepasst eigentlich.
0: Und wie nervös wart ihr? Als Nils Petersen zum Punkt gegangen ist, ich war ziemlich nervös, weil ich einfach Angst hatte davor, dass er den nicht macht und seine Torflaute noch weitergeht und noch mehr darüber hier im Spotcast geredet wird. Ja, ich dachte, er macht ihn.
2: Ich erinnere mich noch, dass du früher ja immer ein bisschen unsicher warst bei ihm, ob das jetzt Glück oder Technik ist, mit seiner Art zu schießen. Äh, darum musste ich kurz denken. Aber ich habe mir auch keine Sorgen gemacht. Also, Petersen ist ein an sich ziemlich sicherer Schütze gewesen über die Jahre und hatte dann nur seinen kleinen Knacks nach dem, <lacht> nach dem einen verschossenen, da wo er dann sagte, ich will nicht mehr. Aber ähm, im Pokalfinale hat er ja auch getroffen, ne? Also, daher, ja. Ja, ja ein bisschen okay. glücklich war es, weil der Torwart ist halt super früh gesprungen.
1: Mhm. Petersen-Elfmeter, also ich muss dann immer kurz zurückdenken an das Köln-Spiel. Das ist so schön eigentlich. Ja, zwei Passt in ja einem gut. Spiel ist schon nicht schlecht. Ne, das äh, Weiß ich gar nicht. Ich erinnere mich eigentlich an kein anderes Freiburg-Spiel. Das, ah, schade, dass Patrick nicht da ist. Aber er wird sicher <lacht> runterschreiben, ob es schon mal ein Spiel gab, in dem äh, ein Freiburg-Spieler zwei Elfmeter geschossen hat.
0: Hat Griefer schon mal zwei in einem gehabt? Ich kann
1: mich Gott, nicht das schon erinnern. Patrick
0: würde jetzt sagen, hier am 23.04.2012. <lacht> ja. ja. Naja. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Gut, 1-0 gemacht. Genau, der Torwart war noch dran. Es war dann noch auch noch bitter. Eigentlich fast gut gehalten. Und ähm, Nils hat sein erstes Tor in der Saison geschossen. Kann ihm auch nur gut schon
1: Verdient was nicht. Bis dahin. Nee. <lacht> Vielleicht sagen wir das noch. Ja.
0: Das gehört dazu, das stimmt. Auf jeden Fall. In der 31. Minute, jetzt muss ich hier die Namen einmal, gibt es einen Schuss von Sheidaev, der geblockt wird und dann kommt eine Flanke von der linken Seite rein, äh, wo Mustafa Sada fast drankommt. Potenziell wäre es vielleicht abseits gewesen, aber auf jeden Fall kann man vielleicht sagen, dass Karabakh äh, keine Anstalten gemacht hat, nicht weiter auf den Ausgleich zu gehen und nicht weiter versucht hat, das Spiel zu drehen. Ähm, 34. Minute kann man vielleicht die gelbe Karte für Schade erwähnen, deren Konter stoppt auf der rechten Seite. Ich finde es ja ganz spannend, weil wir haben gerade öfter darüber geredet, dass Schade dann links im Offensivraum aufgetaucht ist, das heißt man hat mit Ball logischerweise irgendwie die Seite überladen, weil Weißhaupt ist jetzt nicht rechts mit aufgetaucht, sondern die haben wirklich dann über links gespielt, das hat Julian schon gesagt, das gab es in mehreren Situationen. Defensiv ist es dann aber doch so, dass jeder irgendwie seine Position einnimmt und Schadet dann da den rechten, den rechten Flügel wieder defensiv übernommen hat und nicht irgendwie Höhler oder Petersen dazu. Man. Ähm, genau, zieht die Gelbe. Ich fand es ein bisschen unnötig, um ehrlich zu sein, aber gut.
2: Komplett, ja. Seke war da, er ist, selber, der ist so schnell, der kann das Ding dreimal ablaufen. Also.
1: Genau. Aber ich dachte aber auch, er... Er, er, er dachte sicher, er kommt dann den Ball, oder? Er ist
0: so schnell, dass er...
2: Klar, aber kann ja einfach noch einen Schritt machen und dann hat er ihn. Also. Hm.
0: Genau, dann haben wir in der 38. Minute kommt äh, Karabak wieder gut durch die Mitte durch und Owusu schießt am Ende klar drüber, aus zentraler Position. Und wir haben in der 45. Minute äh, nochmal einen Angriff von Karabak, äh, wo sie super in den Rückraum gespielt, also über links, und dann wird gut in den Rückraum gespielt, ähm, und der Schuss geht dann aber auf Artubolo, der abwehren kann. Es wäre aber abseits gewesen, wenn es äh, gefährlicher geworden wäre. Also der Pass in die Tiefe auf links wäre abseits gewesen. Jetzt gefühlt habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, äh, viel über links. In der zweiten Halbzeit reden wir dann darüber, dass auch mit CK, mit dem elva der dann keiner verschuldet war und so, hat CK jetzt defensiv ein schlechtes Spiel gemacht? Fragezeichen?
1: Wollen wir überhaupt über CK kurz... Ja, genau. also weil ich fand... Also was mir schon aufgefallen ist, dass beim Spiel mit dem Ball hat man dann doch gesehen, dass es so technische Unterschiede gibt zwischen dieser zweiten Mannschaft und der ersten Mannschaft, gerade bei der Ballverarbeitung. Und ich finde, dort hat man auch, also merkt man das bei Keitel und Wagner, die so durchaus ihre Qualitäten haben, die sind einfach noch nicht so stark wie Eggestein und Höfler. Und das macht das ganze Spiel ein bisschen langsamer. Und ehrlich gesagt sind eben auch Ginter und Lienhardt beide Eine Spur über über Kevin Schlotterbeck und Sildilia, was Ballannahme und Mitnahme angeht. Und da fand ich äh, Siki sehr gut. Also der hat hat diese Technik, dass er den Ball runterpflücken kann, dass er irgendwie dann, auch wenn er nicht perfekt zum Ball steht, eigentlich ganz gut passen kann und sowas. Ich finde, da sieht man halt diese Anlagen und wegen denen hat man den ja wahrscheinlich auch geholt. Und defensiv finde ich es nicht ich finde es nicht grottig oder so, aber also jetzt einfach im Vergleich zu Kübler und Sidelia ähm, ist er schon schwach. Mhm. Und da muss muss er irgendwie noch ein bisschen was draufpacken oder er muss halt ein bisschen so sein Spiel anpassen. Eigentlich am besten sollte er von Günther lernen, der ja auch nicht das alles physisch dominiert oder, oder halt durch seine super Zweikampftechnik, sondern durch gutes Stellungsspiel und Zurückhaltung eher.
2: Also der Elfmeter später, wenn man direkt da hinspringen möchte. Passt dann nicht als erste Aktion. Genau, ist ja eigentlich das erste, was passiert. Ist halt auch so ein bisschen das, was Mischa gerade gesagt hat, dann als Link, ist bei beiden das Problem. Ne? Also Stellungsspiel, weil lässt sich dann, ähm, also geht halt zu weit nach außen und lässt sich dann da überspielen und merkt dann nicht, wo sein Gegenspiel ist, weil eigentlich will er überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht Gegner bezogen, der will einfach nur den Fuß reinhalten, weil der Ball ihm dahin tropft und dann läuft der, läuft der ihm halt davor. Ähm, das war eigentlich nur sehr unglücklich, aber halt dann auch, also Günther hätte vermutlich einfach mehr den Körper reingehauen zwischen sich und den Gegenspieler, damit da gar niemand erst mehr dazwischen kommen kann, damit das gar nicht mehr passieren kann und so, so Kleinigkeiten. Aber es ist, also ansonsten, ich fand ihn halt relativ blass in vielen anderen Situationen, was aber auch daran liegt, dass... Das, was er was was bei ihm ja dann sehr gut möglich ist, dieses, diese langen Weiterleitungen oder diese direkten äh, schnellen Sachen, die haben ja schon deswegen nicht so funktioniert, weil das Spiel da gar nicht so hinlief in die Richtungen. Ähm, also ich hatte eigentlich schon gehofft, dass er zum Beispiel schade öfter mal nach außen da lang schicken kann. Das ist fast nie passiert. Er selber konnte aber auch nicht wirklich mal einen Lauf machen, weil jemand wie schade ist, halt auch nicht mit. Der ist, also der hat nicht so abgesichert, wie das dann passieren würde. Wenn jetzt ein Sidia oder ein Kübler in der Startelf geht, dann, äh, auch ein Dorn lässt sich dann ein bisschen, passt dann ein bisschen mehr auf, dass er jetzt dann der hintere der beiden ist und so. Das hat man da jetzt nicht so gesehen. Freiburg war auch nicht so viel in diesen Räumen, aber es war auch nicht, also man hat es ihm nicht unbedingt um gleich gemacht. Trotzdem würde ich auch sagen, das Einzige, was eigentlich da hilft, ist, dass er jetzt halt irgendwo regelmäßig wieder spielt, nämlich an. Und das wird beim SC erstmal nicht der Fall sein. Daher gehe ich davon aus, dass eine, zumindest eine Laie für alle Beteiligten mehr Sinn ergibt.
1: Halt, ich würde es halt schon gerne irgendwann mal sehen, was passiert, wenn es eine Verlagerung gibt von Lienhardt über Flecken auf Ginte und dann Zeki lang geschickt wird und einfach ein bisschen Platz hat mhm. und, und er dort dann so drei, vier äh, Aktionen hat, bei denen er mal Schaller lang schicken kann, abgedrehte Halbflanke äh, <lacht> irgendwie reinhauen kann oder so ähm, und, oder, oder dann riskant in die Mitte spielen. Ich glaube eigentlich, das könnte ganz gut aussehen. Aber ja, Genau, wie gesagt, die anderen sind halt vor ihm, gerade auch wegen der Defensive.
0: Yes. Dann, also kurzes Eigenlob noch zu der Stelle, weil ich habe die, es war ja die erste auch, die erste von vielen WEA, nee, die zweite von vielen vea entscheidungen die dieses Spiel auch mitgeprägt haben. Ähm, ich habe direkt zu Esi gesagt, ich glaube, sie checken Abseits, weil äh, es hätte gut sein können, dass er aus dem Abseits kommt, weil er so einen Vorsprung hatte. Ähm, muss ich mir selbst kurz auf die Schulter klopfen, haha, ganz arrogant. Ähm, dann haben wir den. Keinen Ausgleich in der 53. Minute, weil da haben sie sich gut durchkombiniert und da wieder der VR hat sich eingeschaltet. Da war es am Ende ganz knappes Abseits. Aber das war so eine typische Karabakh durchs Zentrum, kommt durch Wagner, Keitel, Sedia, Kevin Schlotterbeck, Abstimmungssache, würde ich sie mal bezeichnen. Micha, willst du wieder recht geben?
1: Absolut, ja. Das war das war so das Klassische. Und ich würde sagen, das ist das, was ja Freiburg, glaube ich, auch ganz gerne oft spielen würde gerne wollen würde, ja. War schon gut, oder? Von Karabakh. Ja. Voll.
0: In der 58. Minute haben wir Glück, dass Muster Fassade am langen Pfosten den Ball nicht reindrückt, nach mhm. Flanke, Kady, wie er den nicht macht. Also, bitteres Spiel für den auch. Ja.
2: Aber ähm, der war ja, der war, ich hab, war absolut sicher, dass der drin ist. Ich habe schon fast gar nicht mehr richtig hingeguckt, weil ich dachte, boah, jetzt dann doch das Tor, also ich war völlig überrascht, dass der irgendwie dann plötzlich diese Laufbahn entlang dobst.
0: Und ähm, dann haben wir in der nächsten Szene die letzte WEA-Entscheidung an diesem Tag. Und das ist die 59. Minute, wo Kevin Schade auf und davon ist. Und ähm, ja, wollen wir über das Foul auch reden? Müssen wir fast, ne? Klares gestrecktes Bein. Es gibt ein schönes Foto von Kübler, wo er zeigt, wie das lange Bein ausgestreckt ist.
1: Ja, das ist auch interessant, ne? Weil Kübler ist jetzt nicht so häufig richtig, äh, richtig involviert bei so Schiedsrichtersachen. Und da ist ja. er gleich sehr aufgeregt hin. Ja, Recht.
2: also ich war aber auch, also ich, vielleicht kann man jetzt mal, jetzt, wenn wir eh das ganze Thema jetzt haben mit dreimal WEA und so weiter, ähm, das, war auch einfach eine hundsmiserable Schiri-Leistung, finde ich. Also zumindest eine Gesamtleistung. Also wenn du dreimal den W.A. brauchst für Sachen, das eine Mal ist schwer. So also dass das beim, dass das Tor nicht zählt, das war, fand ich, nicht so deutlich. Ähm, weil das, also da war die Kamera ja auch noch so ein bisschen zu unseren Gunsten, dass es deutlicher aussah und so. Aber das war schwer. Das beim Ersten muss das schon direkt sehen. Der passt, weil bei dem FC den meter verschuldet, das ist eigentlich schon relativ deutlich. Und verstehe auch nicht, wieso das so lange gecheckt wurde. Und äh, das hier ist also ich, ich habe es mir nachher jetzt ein paar Mal angeschaut, ich weiß wirklich nicht, wie du da auf die Idee kommst, Gelb zu zeigen. Also es muss fast schlechtes Gewissen gewesen sein, wegen dem zweimal VIA, ne? aber das ist ja, also der rauscht da wirklich voll an und hat das Ding auf auf Kniehöhe und trifft nur deshalb nicht das Knie, weil Schade ja selber den Fuß hochhebt. Also völlig daneben und äh, wenn der wenn der Verteidiger schon sehr glücklich ist, dass er Gelb bekommt und ihm den Daumen hochgibt und sowas, äh, dass das nicht Schlimmeres ist, dann weiß du eigentlich sofort, dass du Mist gebaut hast. Ähm, fand generell muss schön, nach- dass das Schade halt so viel rausgeholt hat. Ne? Also das, äh, das, das bitter für ihn in der Szene, aber dafür, dass ich gar nicht so einen Eindruck hatte, dass er so ein auffälliges Spiel gemacht hat. Ich glaube, Mich hat es sogar irgendwo geschrieben. Hm. Äh, aber er quasi an jeder der großen Szenen beteiligt, durch, äh, einfach durch äh, sich umhauen lassen.
0: Ja, Muss man nach dem Spiel dann pro WA eigentlich mal sein?
1: Das ich habe dem SC äh, Freiburg geholfen. Ja, also... Man kann ja immer sagen, ein bisschen, wenn es halt ein schlechter Schiedsrichter ist, braucht man halt ähm, ein VAA. Ehrenrettung des Schiedsrichters, ich finde es halt interessant, dass er durch seine eher ruhige Art ähm, und ich weiß nicht, für mich irgendwie auch sympathisches Auftreten es geschafft hat, dass ihm das Spiel nicht komplett entgleitet, weil Mhm. das ist eigentlich, also vollkommen verrückt in einem einem Heimstadion, dass das Team halt durch VAR-Entscheidungen immer wieder so, ja, also ähm, naja, d- äh, nicht zu benachteiligen, weil es ist ja dann einfach auch nur das Richtige rauskommen. Aber im Stadion muss es das ja so anfühlen, einfach. Mhm. Wenn dir, wenn dir in Elfmetern ein Tor weggenommen wird und dann eine gelbe auf eine rote Karte kommt, dass die nicht komplett ausgetickt sind, verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Stellt euch das mal ja. vor, das passiert bei Dortmund gegen Bayern oder sowas. Dann kannst du kannst du zehn Tage Twitter nicht öffnen. <lacht> und ja, da was irgendwie schon gepasst, also obwohl es ja, es ging ja auch voll viel für Baku. Eigentlich schon interessant,
0: ne? wurde eingewechselt für Schade. Für Schade noch keine weiteren Informationen. Morgen ist wahrscheinlich die Pressekonferenz oder heute. Ne, morgen ist die wahrscheinlich vor dem Mhm. können. Wir werden sehen, was kommt. Mhm. Kurz danach hat Keitel Geld bekommen übrigens, auch das war nicht so die beste Entscheidung meiner Meinung das nach. Das war
1: totaler Quatsch, das war nicht mal ja. faul, glaube ich, ne?
0: Ja, er zieht schon den Fuß hoch beim Fallen, also ich fand es nicht so wild, aber er wird davor halt gefault.
2: Ja, ja, genau, also faul an Kreitel und ich würde sagen, auch danach spielt er
1: Ball, also das war wild. Das war wahrscheinlich ja. wirklich das schlechte Gewissen wegen den drei Entscheidungen davor. <lacht>
0: Genau. Dann haben wir eine Aktion. Jetzt muss ich es. Weiß ich den Namen leider nicht. Ein Spieler von denen dribbelt nach innen, äh, schießt Tobolo an, der Prallen, dessen Kevin Schlotterbeck klärt in höchster Not im eigenen Strafraum. Subir. Subir, danke schön.
1: Ich fand es auch Subir. Ups. <lacht> <Oops. lacht>
0: ja. hervorragend. <lacht> 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 ähm, wir haben. 72. Minute Ginter und Giong, die Es ein- ist halt lustig, was man einwechseln kann von der Bank. Ich habe eh, hab da diesen Screenshot gemacht mit den zwölf Spielern auf der Freiburger Bank. Zwölf, ich glaube, es waren zwölf. Und ähm, man wechselt jetzt halt Ginter und Geong für Siki und Weißerpan. Man hat davor Schalai reingebracht, dem man jetzt wieder Spielpraxis gibt. Später wechselt man noch Grifo ein. Das ist schon sehr lustig, wenn man sowas von der Bank bringen kann in so einem Spiel.
1: Ja, die waren defensiv dann nicht mehr so erfolgreich.
0: Ja. Ja, ja, ja. wir haben eine kevin schlotterbeck gelbe karte in der 74. Minute an der eigenen linken Strafraum-Ecke. Patrick hat, glaube ich, geschrieben oder Urbo, ich weiß nicht, einer von den beiden, dass es immer lustig ist, wenn man sieht, wie er sich über sich selbst aufregt nach solchen Aktionen.
2: Aber das war ja kein Aus Versehen. Da hat er sich, glaube ich, geärgert, dass er überhaupt in die Situation gekommen ist, aber ja, das Foul war ja sein. volle Absicht, weil das war sehr lustig, fand ich das einfach. Das, das hat ja wirklich so einen Haken rausgestreckt, um ihn da auf jeden Fall auch noch zu treffen, damit er da nicht wegkommt. Aber ja, er schimpft immer mit sich selber so ein bisschen, ne?
0: Und ich mache jetzt kurz die Endphase. Wir wollten ja ein bisschen kürzer machen. Höhler bricht am Ende durch in der 83. Minute. Macht er eigentlich ganz gut. Der Abschluss ist dann am Ende nicht so gut. Ähm, ich fand die Ballbehandlung davor und einfach mhm. das, so die Höhlerbewegung fand ich ganz smooth. So, sah eigentlich sehr, sehr ähm, dynamisch und beweglich aus für Höhlerverhältnisse. Aber der Abschluss ging dann halt nicht am Torwart vorbei. Grifo hat seinen 200. Einsatz für den SC Freiburg bekommen in der 84. Minute. Ja, krass. Das war jetzt sein Spiel, genau. Ähm, wir haben eine schöne Flanke in der 91. Minute von äh, Karabakh auf der linken Seite, wo am Ende Owusu einköpft zum 1 zu 1. Fra- es wurde ein bisschen über Artubolo geredet und auch vom Kommentator. Und ich finde eigentlich gar nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ja. Oh, ich wie
2: nicht. würdest du es denn sehen da bei der Szene?
0: Ja, also was will er rankommen und kommt nicht ran und schätzt den Ball falsch ein? Ist das so die Kritik, oder?
1: Ja, ja. denke ich mal, oder? Ja. Okay, und die, Wenn man die Kritik... nicht rankommt, muss man sich halt zurückfallen lassen und dann und schauen, dass man... Und
0: direkt umdrehen für den Kopfball. Ja, ja genau. Gut.
1: Oder äh, Ja, also ich würde auch sagen, das kann man kritisieren. Genau, das ist es. nur Unter der Flanke durchspringen ist immer, ist immer schlecht, weil dann nimmt man sich selber raus. Ähm, ich, er hat ihn trotzdem nicht, denke ich. Also auch wenn es sofort richtig einschätzt, aber
2: Nee, aber dann drehst du dich zum, lang, zum kurzen Pfosten ja, und ja. machst den halt kurz und so. Ich fand generell, da hat es mich geärgert, dass man schon das Spiel so ein bisschen Da hatte man so ein bisschen auf Pause geschaltet bei allen. weil sie Dia geht auch nicht gut hin, finde ich. Und rechts lässt man sich ja auch überlaufen. Also Kübler ist da ja am langen Pfosten und verliert sein, weil er die, den in der Mitte noch mitdecken will, weil da Kevin auch nicht so ganz dran ist. und Ich war das ein bisschen komisch. Ähm Da hatte ich schon das Gefühl, dass es es so ein bisschen jetzt zu früh aufhört quasi.
0: Und dann hat man am Ende einfach die Druckphase dann doch überstanden und konnte ähm, eins zu eins irgendwie wie einen Sieg feiern. Und ich fand es sehr lustig, dass es so eine emotionale Schlussphase war, durch diese Fouls und diese Nicklichkeiten hat man dann auch Freiburg einfach angemerkt, dass sie das Spiel nicht verlieren wollten und die wurden ein bisschen angestichelt und so. Das, das hat dann das Ganze, wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen möchte, dann das vielleicht. Ja. So, möchtet ihr noch einzelne Spieler erwähnen?
1: Na, Eigentlich, ich meine, du hast vorhin auf Twitter noch so nachgefragt, dass die Leute ihre genau. äh, Fragen loswerden wollen. Da, ah, wolltest du eh, wolltest du selber da irgendwann hin?
0: Nee, nicht, wenn also du jetzt ich, äh, kannst.
1: Weil eine Frage muss du natürlich wirklich herausheben, die dann später kam. Und zwar mö- möchte ich sie auch an dich stellen, weil du ja beide eigentlich sehr gut findest. Die Schallei- oder Höhlerfrage, hast du gelesen? Hm. Wo ist es? Ich scroll gerade. Ah, welches nennen wir es? Faulziehen ist besser, fragt hm. THCRRY <lacht> at Truge. Die Höhlerschule, Bein stehen lassen und fallen oder Schallay? in die Luft springen ja, und beide Beine
0: anwinkeln. Ganz klar die Höhlerschule. schule ähm, Ne, ich fand es auch lustig. Es gab auch in der Anfangsphase direkt, glaube ich, nach 15 oder 15 Minuten, irgendwie, also erster Halbz, Anfang erster Halbzeit, direkt dieses Spielen als Wandspieler an und er lässt sich so nach vorne umfallen einfach und bekommt dann den Freistoß. Und das hat ja tatsächlich dieser wilden Mannschaft in der Anfangsphase total geholfen, dann da einen Freistoß zu bekommen. Du kannst dich sammeln, kannst aufrücken etc. Das ist dann schon nicht ganz doof. In der Kreistiger sind so Spieler wichtig, dass man da Freistöße zieht und über den Standard ein, Tor, ein Spiel gewinnt.
1: Mir gefällt es auch. Also ich fand Höhler, als er so seine Situation hatte, äh, es hat diesmal nicht, nicht ganz so gut geklappt wie in, der End- also wie, wie in der letzten Saison. Aber diese ruhige Art, die er hat, wenn er einen Ball hat und dann abschirmt und dann, der geht schon irgendwie ins Dribbling, aber nicht dadurch, dass er irgendwie fünf Körpertäuschungen macht, sondern dass er sich halt immer gut zum Ball hinstellt. Dass man halt entweder faulen kann oder ihn durchlassen kann. Er macht es einfach gut. Und ich glaube, das dass kommt wieder, dass er enorm viele Bälle festmachen wird und äh, da eine gute Ergänzung für Gregoritsch sein wird. Also, ja, da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn die beide topfit sind.
0: Yes. Schau auch schon Luca Waldschmidt. Niemand. Hm, ja,
1: naja, okay. Lass uns mal <lacht> das Thema schnell wechseln und fragen: äh, wie, wie fand ihr Schalle? Wenn Schalei, schade und Doan fit sind, macht mal kurz 1, 2, 3.
2: Boah, krass. Äh, dann würde ich sagen, äh, ja, Doan, vermutl- äh, Doan vor Schalei vermutlich nach der Runde, aber das ist auch sehr Recency-Bias, weil ich fand ja schon eigentlich richtig, richtig gut vor der Verletzung. Von daher 1, 2 und dann schade schon deutlich dahinter aktuell.
0: Hä, du opferst einen Sechser, legst, machst einen Tray neben, neben Höfler und Schalei in die Mitte und ab geht's.
2: Dann würde ich Schade vorstellen, glaube ich. Da können wir jetzt mit dem Kopf gut ablegen. Dann.
0: Ja, da hat ich gestern auch mit easy drüber geredet. Und das, das Spannende ist ja, wenn die wirklich alle fit sind, jetzt schauen wir mal, was mit Schade passiert. Und vielleicht sind nie alle fit. Und dann hast du, dann ist es ja auch gut, so einen breiten Kader zu haben. Aber dann kannst du halt wirklich auf Trainingsleistung, Gegneranalyse und aktuelle Form einfach total reagieren und einfach die bringen, die am besten drauf sind. Das ist schon ziemlich nice.
1: Ja. Bei denen drei würde ich dann doch sagen, also Freiburg hat jetzt ein anderes Niveau und es ist nicht mehr so, dass man irgendwie den Spielern dankbar sein muss, glaube ich, dass sie, dass sie da sind und dass sie noch da spielen. Aber die drei Spieler mit der Qualität und dem Potenzial, wenn die zu lange auf der Bank sitzen, wird es, glaube ich, äh, schwierig, das zu verargumentieren. Dann, ist, dann ja, ist ein Verein wie Gladbach oder sonst irgendwas dann vielleicht doch auch interessant genug, um äh, den Versuch zu starten, dort in den Konkurrenzkampf zu
0: gehen. Gibt es noch weitere Spieler, die ihr erwähnen wollt?
2: Nicht unbedingt Spieler, aber ich würde vielleicht nochmal herausheben, dass 600 Freiburg-Fans in, äh, in Baku waren. Das ist eine unglaubliche Zahl für mich ist und auch äh, von der Fans, sehr, sehr schicke Schals bekommen haben. Es gibt ein wunderbares Bild mit den Spielern danach vor dem Block, die auch alle die Schals bekommen haben ähm, von Freiburg ins Kaspische Meer. Ähm, ja, also äh, fand ich einen extrem guten Auftritt äh, von den Freiburg-Fans und äh, Hätte tatsächlich auch nicht mit so vielen gerechnet.
0: Nee, purer Neid, purer Neid. Wollt ihr noch kurz was zu Wagner sagen? Ja, ich wollte auch gerade doppelt sechs Keitel Wagner, fand ich auch noch mhm. interessant. Das haben wir vorhin kurz erwähnt. Ähm, ich fand Keitel, der war ja schon dann im Vergleich zu Wagner der erfahrene Part im Mittelfeld. Ähm, aber Wagner einfach so ein Lückenbeißer, so ein, so ein, Lücken, so ein, so ein Lückenzurennen-Renner und so ein... Hat sich, hat sich auch reinfinden müssen, hatte ich das Gefühl. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der dann, wenn der Außenverteidiger nicht da ist, auf jeden Fall die Lücken stopft und rausgeht und ähm, dazu macht. Ich fand es eigentlich ganz okay.
1: Ich finde es, ja, also bei Keitel und Wagner würde ich sagen, die sind dort, wo sie gerade sind. Also dieses, dass, sie jetzt, also dass Wagner jetzt schon kleinere Einsätze bekommt und so finde ich halt richtig gut. Man merkt einfach, ich glaube, für mehr wird es aktuell noch nicht reichen. Äh, aber... Ich es auch vielversprechend. Auch und
2: vielversprechend. Keitel wurde am Ende des Spiels, fand ich, auch immer eher besser. Hat da echt ein paar richtig gute Defensivszenen noch gehabt, als ein paar um ihn rum schon so ein bisschen äh, langsam in Richtung Abpfiff gedacht haben. Das war hat er sehr, sehr gut über die Bühne gebracht, fand ich.
0: Ach stimmt, er hatte einmal die Höfler-Drehung. Im die Höfler-Drehung,
2: sehr, sehr schick. Ja. Ja. Und das ist sogar vielleicht sogar noch ein bisschen riskanter als Höfler, die gemacht hätte in der Szene. Und, äh, das stimmt. Sehr effektiv und geile Grätschen dazu.
1: Yes, ja. Und vielleicht, wenn man an Höfler denkt, der wurde ja auch erst mit der Zeit sicherer und besser. Und ja. der, hat, der hat genug äh, schwierige Spiele auch gehabt, aber eben auch äh, genug gute. Ja.
0: Alright, dann schaut mal einen Spieler des Spiels aus. Patrick hat Kevin Schlotterbeck genommen, weil er sich gefreut hat. Er hat einfach Kevin Schlotterbeck genommen. Äh, ich kann mal anfangen mit Kevin Schade. Jetzt, Wir haben es eigentlich schon erwähnt, nicht jetzt wegen den 90 Minuten, aber wegen den entscheidenden Szenen einfach, und das sind halt einfach rote Karte, meter gelbe Karte, noch eine gelbe gezogen, einfach an den Spiel entscheidenden Szenen beteiligt. Das reicht mir, um Spieler des Spiels zu werden, tatsächlich.
1: Ich hätte gerne Atobolo genommen, aber jetzt nehme ich dann doch auch Kevin, schade. Ja.
2: Ich wollte sie dir nehmen, weil ich ja. ähm, wirklich sehr, sehr souveränes Spiel fand. Die ersten Viertelstunde gab es so ein paar Sachen und die eine Flanke, die ich eigentlich nicht hätte, so einfach zulassen sehen wollen, aber trotzdem fand ich in über die 90 Minuten den stabilsten Freiburger.
0: Statistiken habe ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, angeschaut, Ach, muss man vielleicht auch gar nicht erwähnen. Äh, ich meine, um so, ja, also so
1: wichtig war das Spiel jetzt wirklich auch. nicht. Ja. <lacht> ja.
0: So, dann würde ich doch einfach mal gerne mit euch noch ganz kurz Misha, ich hoffe, wir haben noch 10 Minuten. Ja, ja, so passt. Das, äh... Super. Über die aktuelle Euroleague-Saison sprechen beziehungsweise über unsere Wunschgegner. Arsenal, Fenerbahce, Istanbul, BT Sevilla, Union saint gilois Real Sociedad, Feyenoord, Rotterdam, Freiburg und Ferencváros Budapest sind in der äh, überspringen die Zwischenrunde und sind im Achtelfinale. Und wir haben, soll ich es jetzt vorlesen? Einmal okay, wir haben mit Eindhoven, Rennes, Rom, Union Berlin, Manchester United, Middlesbrough Nord, Monaco, Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sporting, Salzburg, Shakhtar, Donetsk, Sevilla und Juventus. Mannschaften, die in der Zwischenrunde gegeneinander antreten. Und ähm, einen großen Pool an großen Namen und tollen Mannschaften. Und auch, wenn man sich, wenn man sich das so anschaut, hat es auch teilweise Champions League Vibes, so mit Barça und Sevilla und Juventus und Menu. Ajax. Ajax, Rom. PSV Eindhoven, das ist, schon, das ist schon gutes Zeug dabei, Arsenal London und ich wollte mal mit euch sprechen, so, was ist denn euer Wunschgegner und wo würdet ihr gerne hinfahren, um euch danach auf einen Wunsch, eine Wunschmannschaft im Achtelfinale festzunageln, dann kann ich eine tolle Grafik rausmachen. Boah.
2: Also für, für den Fangesang ist halt eigentlich dann das arsenal spiel Pflicht, damit wir das dann äh, über den Kanal war jetzt äh, über den Kanal fehlt halt noch. Ähm, äh, ja, und dementsprechend müsste es eigentlich Arsenal sein. Von den Gegnern, was ich auch attraktiv finde, im Stadion oder sowas, äh, ist England dann halt immer so ein bisschen nerviger, weil es ja dann doch sehr strikte Bedingungen sind, obwohl das Stadion leer ist und so, aber das machen sie mittlerweile bei vielen. Grüße an Barcelona. Ähm, Sporting hat auch ihr halbes Stadion leer gelassen, anstatt Gästefans reinzulassen. Von daher hat man es mittlerweile gar nicht mehr so viel besser irgendwo anders. Ich habe echt gar nicht so. Ich habe nur Gegner, die ich auf gar keinen Fall will. Also Salzburg würde mich natürlich zutiefst enttäuschen. Hä,
0: äh, hey, da kann man die, ist die pure Rache. Das nee,
2: Pokalfinale. brauche ich überhaupt nicht. Also, <lacht> <lacht> ich würde schon mal sehr gerne in England spielen. Ähm, daher. Okay, die,
0: die die Gretchenfrage ist ja, möchte man äh, einen schlagbaren Gegner haben, mhm. um noch mehr von diesen Erlebnissen zu haben? Oder möchte man jetzt schon Manchester United oder Barcelona haben, um einfach sich ins Schaufenster zu spielen? Vielleicht ist man auch gar nicht unschlagbar, äh, also vielleicht ist man gar nicht so unterlegen gegen Manchester United und Barcelona. Das, das ist natürlich <lacht> eine freche These, aber vielleicht muss sich Freiburg in dieser Saison auch nicht, 100 Prozent von diesen Mannschaften verstecken und Frankfurt hat es vorgemacht. Aber ich fange vielleicht mal an, bin schon Tendenz-Team Achtelfinale gerne noch eher Midtjylland oder Sporting okay. oder I don't know, vielleicht auch Monaco. Ich bin mir nicht sicher, ob Nord geht, aber Nord geht anscheinend wegen der Zwischenrunde, ne? Okay. Ja, Nord.
1: nochmal Nantes. Ja, ja das mein, das die werden schlagbar auch, ne? Ja. Ähm, ja, für mich ist voll ärgerlich. Ich habe, also dadurch, dass Freiburg direkt ins Achtelfinale geht und die Zwischenrunde nicht spielen kann, habe ich wieder keine Ferien. Äh, Zwischenrunde hätte ich halt wirklich fahren können. <lacht> Ach, aber die haben natürlich, sind gleich erster geworden. Schweine. <lacht> 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 ja, ähm, ich ja, muss schon zugeben, ich weiß nicht so, Barça ich fände schon cool, ein Freiburg <lacht> gegen Barca. Auch, ich meine, man, man hört der Streich dann auch die ganze Zeit darüber sprechen, eigentlich, dass es halt so, der Verein war halt dieses klassische 2009er-Ding natürlich. Ähm, ist jetzt auch alles ein bisschen her und jetzt spielt ja irgendwie Lewandowski und den kennt man ja jetzt auch schon relativ gut und so. Dennoch, ich fände abgefahren, einen Großen auch zu haben. Ich freue mich auch über, über einen kleineren, aber ja, ich finde es, also ich finde eigentlich vielleicht so, ich glaube, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich kann mir jetzt langsam doch gut vorstellen, dass Freiburg vielleicht dieses, vielleicht aber auch nächstes Jahr nochmal einen Top-7-Platz erreicht und deswegen ist es für mich jetzt alles gar nicht so stressig, dass wenn ich denke, Freiburg bekommt dieses Jahr gar keinen großen Gegner, dann denke ich auch nicht, oh, es wird nie wieder passieren, genauso wenn Freiburg nicht das Viertelfinale erreicht, kann ich, denke ich auch nicht, oh, es war eine einmalige Chance sondern mhm. das könnte jetzt auch nächstes Jahr nochmal passieren.
0: Das also, geht sehr in Esels Kommentare Richtung von gestern auf jeden Fall. Es das ist, das ist jetzt einfach so. Wir sind jetzt einfach ein großer Verein.
2: Ja, Also natürlich ist man Underdog gegen viele, aber tatsächlich würde ich jetzt, um deinen Punkt nochmal aufzugreifen, ich, also ein Team, wo ich sagen würde, ja gut, denn, denn hier dann hier endet es dann doch, gibt es nicht da drin. Also ein Team, wo ich sagen würde, man hat da, weil dafür sah man schon zu gut aus gegen andere gute Teams in der Bundesliga und kein Team hier ist massiv besser Arsenal spielt natürlich eine tolle Saison und sowas dann ist es schwierig Manchester United hat sich deutlich besser gefangen aber oh,
0: ich würde so gern Juventus haben die sind so Beispiel. schlecht
2: genau also dann würde ich schon sagen also es, daher ist es mir auch nicht ähm, würde ich nicht sagen dass man auf jeden Fall rausfliegt wenn man einen großen zieht oder so äh, Feyenoord Rache für 2001 wäre vielleicht auch ganz nett
1: diese italienischen Teams sind natürlich für Grifo irgendwie nett ja.
0: Grifo macht den Van Roydonk meinst du oh. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich finde es lustig, dass ein paar von den eher schlagbaren Gegnern ja lustigerweise wie wir Erster wurden. Also wenn man sich das mal anschaut, so Betis, Union saint julois vom Real Sociedad, Feyenoord, Ferencvaros, das sind ja eigentlich auch Gegner, die jetzt vom Namen her niedriger klingen als Ajax, Barca und Sevilla oder sowas. Aber das wird alles sehr spannend. Ich freue mich drauf. Und jetzt muss halt jeder eine Mannschaft sagen. Nee.
1: Eine Sache noch, also für ja, nicht für die Runde, sondern für die Runde drauf. Das Einzige, was ich wirklich nur schwer ertragen würde, wäre, wenn man gegen Union rausfliegt. <lacht> das einfach. Im, Im Viertelfinale. Das, <lacht> nee, das geht nicht. Würde nee. mir das Herz brechen tatsächlich. Ja. Nein, das geht
2: nicht. Mit so einem 0 0 spiel <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> nee.
2: Boah, ich weiß es tatsächlich gerade überhaupt nicht. Alex, fang du mal an.
0: Ich habe äh, schon gesagt, dass, also für mich geht es ja darum, eine Kombination aus Weiterkommen und äh, Erlebnis zu haben und bin deswegen auf PSV Eindhoven gegangen, tatsächlich, dass ich äh, cool fände. Ähm, Ich war noch noch nie dort und ich würde auch safe hinfahren und... ähm, ist für mich kein unschlagbarer Gegner für den SC Freiburg 22-23. Deswegen würde ich tatsächlich mit PSV 4 gehen.
1: Ich nehme Barcelona. Hm. Der einfache Pick. Klar.
0: Das gegen Höfler.
2: Ach, ich, weiß nicht, ich hätte dann, glaube ich, einfach gerne äh, Bette Sevilla und dann äh, müsste das doch auch so eine Mischung sein. Die sind gut das geht und, doch nicht. Geht nicht?
0: Die sind ja Gruppenerster.
1: Ja und? Ja auch. Ja, das ist dann ja nicht im nächsten... Genau. Man spielt doch jetzt
0: gegen die... ersten die... acht gehen nicht. Man spielt dann gegen einen aus der Zwischenrunde. Ah, ja,
2: richtig, logisch. Ja, gerade auf dem Schlauch. Äh, ja, voll schwierig. Weiß nicht, ich fände das Sporting Lissabon, hätte ich cool gefunden, aber das hat Frankfurt schon gemacht. Äh, warum nicht da drin? Dann kann man äh, nochmal in die Britannia und man hat, kennt Leute und äh, im Zweifel... Äh, Hat man dann einfach die komplette Britannien geschlagen, auch nicht schlecht.
0: Hervorragend. Angstgegner für die Britannien. So, während ich jetzt Patrick live frage, was sein Lieblingsgegner ist, könnt ihr mir sagen, was ihr von dem Köln-Spiel erwartet. Und dann neigen wir uns auch schon dem Ende. Habt ihr
1: das Spiel gesehen am Donnerstag noch? Die ersten ich 16 Minuten nichts, oder so. Gar nichts. Dann sag mal, ich habe es auch nicht gesehen.
2: Es lief halt nebenbei in der Kneipe. Ich möchte nicht zu behaupten, dass ich da zu <lacht> toll geschaut habe. Aber ja, weiß nicht. Also das, ist das Gleiche, was, was jetzt schon öfter war bei Köln. Ähm, ganz, ganz unnötige Gegentore war in dem Fall gewesen. Äh, da hat ihnen jetzt mal das Spielglück gefehlt, was sie sonst ein paar Mal hatten. Aber ich würde schon immer noch sagen, dass... Dadurch, dass sie genauso viel spielen mussten wie der SC, aber halt den äh, deutlich geringeren Kader haben, der tatsächlich bundesliga tauglich ist und Freiburg jetzt Pause machen konnte bei allen ähm, oder bei den meisten Leistungsträgern, gehe ich davon aus, dass Freiburg fitter ist und besser ist. Und äh, ja, also sehe nicht, warum der SC das nicht äh, gewinnen sollte ähm, und sagt
1: 2-0 Freiburg. Naja, ich habe das halt bei Köln schon voll oft gedacht. Ja, also, das dass die so einen einfachen, viel zu kleinen Kader haben. Ich habe ja ohnehin, ich glaube, ich habe die als Absteiger getippt oder so. Ähm, und das sieht überhaupt nicht so aus. Und die brechen einfach nicht ein, egal was so passiert. Äh, was ich wirklich, sagen würde, ist unfassbar, was Baumgart da hinzaubert mit diesem Kader. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. Und ich sage 1:1. 1 <lacht>
0: Ich sag 5-1 für Freiburg.
1: <lacht> ja, ja, ja okay, so köln. dachte ich auch immer, wenn die gegen Hoffenheim spielen oder so, dass es genauso ausgeht. Weil ausgeruhte Hoffenheimer gegen, gegen Köln und dann haben sie es, glaube ich, 3-2 gewonnen oder so. Du sagst 5-1. Bist du so ja. überzeugt von Freiburg oder so skeptisch bei Köln?
0: Ich bin sehr skeptisch bei Köln. Ich schaue mit meinem Co-Trainer der köln fan ist, und ich habe Bock auf eine Demontage. Bock habe ich auch. <lacht> Patrick hat 3-2 für Köln getippt. Eigentlich, wenn man frech wäre für Köln, könnte man 4 zu 3 tippen. <lacht> aber, na gut. Ach, das war so schön. Patricks Wunschgegner, hat er mir auch davor erzählt und habe ich direkt vergessen, ist die AS Rom. Er will Mourinho gegen Streich gegeneinander eskalieren sehen. Ich habe darauf erwidert, ich glaube, die würden sich sehr gut verstehen. Ich bin aber auch Mourinho-Fan. Ähm, genau, das noch als Zusatz. <lacht> das war super. Die anderen Mannschaften etc. haben wir... Haben wir letzte Folge schon besprochen, genau, Freiburg, Bayern, das große Spiel im dreisam wo auch gut was los sein wird. Ähm, also Sitztickets
2: sind schon weg aktuell, gibt noch Nord und falls Krass. sie die Ost aufmachen, aber es werden auf jeden Fall schon mal über 5000, äh, ich vermute halt, die Folge kommt leider erst raus, wenn das Spiel schon läuft oder so, deswegen gucken wir mal, aber äh, genau, also Samstag äh, 13 Uhr, äh, falls es schon vorher raus ist, jetzt schnell hin.
0: Voll gut wir werden in der nächsten Episode nach dem Köln-Spiel auf jeden Fall länger über dieses Frauenspiel ein bisschen berichten, auf jeden Fall mit einem bisschen längeren Segment ist nach dem Spiel ja auch verdient. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, allen zusammen und ähm, wir hören uns nach dem Köln-Spiel. Wahrscheinlich Patrick und ich auf jeden Fall und der Rest werden wir sehen. Ja, Ja, Montag bin ich raus. Yes. Macht's gut, ihr zwei. Ciao, ciao. ciao. We okay. stand